0: Ik wil wel aan de slag met overprikkeling en hetgeen wat overprikkeling veroorzaakt. Maar als ik vervolgens met mijn hond in het restaurant zit en hij blijft maar blaffen... ...ja, dan werkt het allemaal niet. Ja, nee, oké, okay, maar hallo. Um, zit die hond graag in het restaurant? Moet de hond mee naar het restaurant? Moet de hond het allemaal maar kunnen? En willen... Daarmee zeg ik allemaal niet dat dat niet kan. Ik bedoel, ik heb, weet ik wel vaak, met mijn hond in het restaurant gezeten. En Beter gezegd, de pup die ik op dit moment heb, die is ook al eens mee geweest in het restaurant. Dus het gaat er niet om dat dat niet kan. Maar als jij te maken hebt met overprikkelingen, overprikkeling en jouw hond vindt iets van bepaalde situaties... ...het zorgt voor bepaalde reacties, en je hebt daar werk in te doen... ...ja, dan vraag ik me wel oprecht af wat je aan het doen bent. Dat voelt dan toch wel heel vaak als, ja, ik wil eigenlijk wel 10 kilo kwijt, maar ik wil ook nog wel toch... Elke week die drie zakken chips leeg eten. Snap je? Als jij aan die overprikkeling wilt werken... zul je naar de slag moeten gaan met compromis... Ja, dan, dan zul je compromissen moeten doen op hetgeen wat je, als jij wil. Maar ik denk dat we heel vaak, als we echt gaan kijken naar... Hé, wat is de behoefte van de hond... dat we heel veel verlangens en compromissen moeten zouden gaan doen. Het is niet echt correct Nederlands, maar... ik denk dat we heel vaak eigenlijk wel een compromis zouden mogen doen. Zit de hond hier eigenlijk wel op te wachten... Oh, maar dat leek me zo leuk. Dan gaan we over naar naartoe gezellig naar een grote stad met de trein en dan nemen we de hond mee. Superleuk man. Lekker in zo'n restaurantje. Ja, dat klopt. Maar vindt je hond dat ook leuk? Zit hij daar ook op te wachten? Als je dan vervolgens die hulpvraag insteekt met, hé hey, maar Aniek, ik wil dat mijn hond daarmee om kan gaan... kan ik eigenlijk maar één ding zeggen in eerste instantie. Wil jouw hond dat ook? Want ik kan het bijna niet meer over mijn hart verkrijgen om dat dan aan te leren terwijl de hond dat eigenlijk niet echt wil. En ik denk wel dat je dat kan veranderen. Oh, trouwens, echt oprecht. Ik denk dat je gewoon de emotionele reactie kan veranderen. Als je die verandert, wordt vaak de overprikkeling minder erg. Maar dan komt nog het puntje bij het paaltje. Is dat wat jouw hond wil? En eigenlijk zou ik daar de podcast mee kunnen afronden. Maar goed, dan ben ik 2,5 minuut verder. Maar ik denk wel dat het daar heel vaak over gaat. Is dat wat jouw hond wil? Wil jouw hond mee naar het bedrijf? Elke dag bij jou zijn, superleuk. Dan denk je, ja, maar een hond mag niet lang alleen zijn... Ik ken honden die bewijzen van zouden zeggen, joh, laat mij maar even een ochtendje alleen. Kan ik even bijtanken? Hoef ik niet continu in de sociale interactie te zitten? Je hebt ook honden die meegaan naar het bedrijf en gewoon gaan liggen. En dat allemaal langs zich heen laten gaan. Prima. Je hebt honden die gaan mee naar het restaurant. Die kruipen onder tafel, die krijgen er niks van mee. Ik denk dat je heel erg komt op het stukje dat we weten hoe iets werkt voor een hond, voor de individu. En daarmee dus ook het ras even mogen loslaten. Ja, maar niet. ik heb een labradoedel, want die zijn zo leuk. En die kunnen overal mee omgaan. Lekkere sociale interactie, dat is supergoed. Superfijn, dat is wat ik wilde. Daarom heb ik een labradoedel uitgezocht. Ja, dat snap ik wel. Maar het feit dat een labradoedel gemakkelijk is in sociale interactie... zegt natuurlijk niet dat hij per definitie graag mee wil naar een restaurant. Dus ja, wat moet je daar dan mee? Dus ja. Ik denk dat we heel vaak heel erg bezig zijn met... ja, maar ik wil dit en ik heb een hulpvraag... en mijn hond kan niet mee naar het restaurant. Dat die eigenlijk wel begint bij de vraag... waar zit jouw hond op te wachten? Ik denk dat we echt superveel met onze honden doen. Echt ontzettend veel. En natuurlijk, weet je... je kan dan ook nog tegenover zetten... ja, maar mijn hond kan niet goed alleen thuis zijn... dus daarom neem ik hem mee naar het restaurant. En dat snap ik. Maar dan heb je eigenlijk alsnog wat anders aan te kijken... Dus heel vaak is het zo dat we een hulpvraag hebben. We blijven rondjes draaien in een vicieuze cirkel. En we willen hem eigenlijk wel doorknippen en eigenlijk niet. We willen wel een compromis doen en we willen geen compromis doen. Uh, we hebben bepaalde verwachtingen en verlangens. In mijn cursus, die bijna online gaat, in mijn cursus Ik wil een hond, benoem ik dit ook. Het is prachtig als jij helder hebt wat jouw verwachtingen zijn. Maar wat zijn dan de verwachtingen van de hond? En is het dan zo dat je daar niks mee kan? Jawel. Maar voor mij blijft altijd overeind staan uh, het welzijn van de hond en dus ook de vraag van de hond. Dus daar wil ik ook gewoon kritisch gaan kijken. Van ja, oké, okay, en wat wil je hond nu in dit hele verhaal? Op welke manier, in welke setting, hoe vaak, hoe moet je dat opbouwen? En hoe kan je dat dan weten? Oké, okay, nou dat is natuurlijk maatwerk en dat vraagt ook wat expertise. Dus je kan ook niet zeggen, ja dat moet je zo opbouwen of dat doe je dan één keer in de maand of... Nee, dat moet je opbouwen en dat doe je drie keer per week, want dan kun je het goed opbouwen. Maar ja, ik vind dat soms wel een lastig dingetje. Um, want eigenlijk kom je, als je gaat kijken naar het totaalplaatje, heel erg op... Um, ja, we nemen een hond, maar hoe de leefomgeving is en de situatie en waar de hond vandaan komt en hoe die gefokt is en wat die allemaal kent... En wat zijn rasgebonden behoeften zijn. Wat de hond specifiek soort behoeften zijn. En wat de individuele behoeften zijn. En wat hij dan vervolgens geleerd heeft. En hoe, hoe hij, um, wat hem positieve of negatieve emoties oplevert. Enzovoort, enzovoort. En dan dat als we dat allemaal eens plaatsen in onze drukke maatschappij. Waarin we maar door en maar door en maar door doen. En we gaan met z'n allen net werken. En dan hier naartoe en dan daar naartoe... Um, en we nemen de hond daarin mee ook nog. En dan vervolgens moet hij ook allemaal nog maar kunnen. Soms weet ik dan niet zo goed meer wat het antwoord moet zijn. Wat verwachten we eigenlijk wel niet allemaal van onze honden? En is dat fair? Dus nogmaals, ik zeg niet dat het niet kan. En ik heb het met Nimrod uh, allemaal voor elkaar gekregen. En ik heb Nimrod... Op 19 januari 2023 laten inslapen, toen was hij 13. En toch denk ik dat ik ook dingen nu anders gedaan zou hebben, waarbij ik veel meer gedacht zou hebben, joh, je zit je hier eigenlijk wel op te wachten? Ik heb Nimrod uh, in het begin heel erg op training, op basis van training opgevoed. Hij stond strak onder appel, keurig, Nou, emotioneel gezien. Uh, veranderde dat niet zo heel veel. Dus ik had nog steeds een hond die wel uit kon vallen. Die in een gemoedstoestand zat, uh, die heel hoog was. Die onbereikbaar was, waarmee ik geen verbinding had altijd. Ja, op basis van training. Dus het was een vingerknipje en hij was eruit. Dan kun je denken, ja, dat is perfect. Maar ik wilde, we ik wilde weten hoe ik zijn emotionele staat kon veranderen. Uh, en daarin zou ik dingen wel anders gedaan hebben. Nu, achteraf. Maar goed, weet je, het aldoende leert men. En, en het maakt ook dat ik die hele reis heb afgelegd. Maar goed, ik denk wel dat, dat het daar heel erg over gaat. En ik heb gewoon... Ik kan er gewoon niet meer omheen... dat als ik zie dat een hond x of i wil... en vervolgens weer een mens iets anders... dat ik dan denk, ja, maar wat wil je dan nu? Ja, ik vind dat gewoon lastig. En zeker zoals ik hem net benoemde... in het rijtje van... Uh, een drukke wereld... alle factoren die een rol spelen... Het doet me altijd denken aan een hond, een Border collie, of Border Mix. Van een broodfokker kwamen ze achteraf achter. En met lichamelijke klachten. Daar kwamen ze later achter, tijdens het traject. Een hond die, laat ik het even overkoepelend verwoorden, maar een hond die last heeft van zijn achterhand. Zijn achterpoten, zijn heupen. Vaak zie je bij deze lichamelijke klachten dat een hond het ingewikkeld vindt om besnuffeld te worden door andere honden. En veel andere honden besnuffelen natuurlijk aan de achterkant, aan de onderkant, uh, voor de informatie om gedachten te zeggen. Dus dat is hoe honden uh, ja, de, de, hè, de begroeting aan gaan kunnen gaan. En deze hond die wilde dat niet. Waarschijnlijk omdat het een pijn oplevert. Uh, dat zal in het verleden wel eens gebeurd zijn. En zijn afweermechanisme is uitvallen geworden. Oftewel, aan de kant. Dan heb je een hond van een broodfokker. Dus je staat al x punten achter. En je hebt een hond met fysiek ongemak. Wellicht een gevolg van het feit dat het een broodfokhond is. Deze mensen wilden er gewoon vanaf. Van het hele probleem af. Wat ik snap. En ik weet dat uh, daarna, hè, er is nog een hele roedelopname is geweest. En ze hebben nog van alles gedaan. Wat mij daarin steekt is het feit dat je komt bij het plafond van een hond... en dat we zo vaak gaan dat we de hond corrigeren voor gedrag... wat een gevolg is van refurbished zijn. Zo noem ik ze maar even, de, de broodfokhonden. Dus je koopt een product waar al een kras op zit... maar je verwacht hetzelfde als van een nieuwe. En voor mij voelt dat totaal onver. Dus op dit punt maakt dat ook dat ik denk... je doet het of met de bewustwording... en je gaat kijken, oké, okay, waar is het plafond plafond kan je ook nog wel verleggen, kan je verhogen, prima, kan in een huis ook. Maar op een gegeven moment komt er ergens een punt dat je zegt, ja, maar dit is gewoon het plafond. Hoe ver ga je qua maakbaarheid? Onder andere dat plafond, de rasgebonden eigenschappen, de individuele eigenschappen. Maar ook dus de omstandigheden. Je hebt een broodfokhond die wellicht iets heeft gemist. Het is niet voor een grap hè, dat er goede fokkers zijn die met bewezen strategieën aan de slag gaan om te zorgen dat zo'n puppy in onze maatschappij kan functioneren. En is het erg als jij een buitenlandse pup hebt of wat dan ook? Nee, is het erg dat jij nu te dealen hebt met een broodfokkenhond? Nou, het is jammer, uh, hè, want vaak komt het achteraf dat we daar inzicht in krijgen. Dus hier dit, dit kan je, je echt wel spreken over een kennistekort. Uh, wellicht dat er mensen zijn die bewust hun hond bij een broodfokken vandaan halen, dat weet ik niet zo goed. Maar ja, dat is natuurlijk wel een probleem. Natuurlijk is dat een probleem. He? Ik denk eigenlijk zelfs dat hoe meer we de toekomst ingaan, hoe meer we leven bij de dag anno 2024 in de drukte, de chaos, de snelheid waarin we leven, de tijd die voorbij vliegt. Het wordt alleen maar crucialer dat jij een hond hebt bij een goede fokker vandaan die jou die basis mee gaat geven. Want ja, het kan wel degelijk een probleem. He? Een hond moet echt... Met heel veel dealen. En ik denk dat we dat soms echt onderschatten. En weet je wat ik zo super mooi vind aan de hond? Het is verbazingwekkend hoe veerkrachtig een hond is. Het is niet voor een grap hè, dat de hond zoals de hond nu is... naast ons leeft. En maar meegaat in die idioterie eigenlijk... die wij maar blijven verzinnen van snelheid, van maakbaarheid... van door, van een hele online wereld erbij. We hebben er een extra wereld bij gecreëerd. Ik vind dat werkelijk fascinerend... Uh, dat een hond daar eigenlijk zo goed mee. Eigenlijk doet een hond het heel erg goed. En dit zijn allemaal dingen die ik heel vaak benoem. Enerzijds om bewustwording te creëren. Om echt te zeggen, ja maar jongens, kijk nou eens gewoon naar de situatie. Kijk nou eens gewoon wat we allemaal doen met onze honden, wat we verwachten. En hoeveel mag er gerelativeerd worden? En dan pas ga ik kijken naar, oké, okay, wat kunnen we nu doen? Hoe kunnen we dit nou zo krijgen dat het fair is voor de hond? En natuurlijk, het, ik zeg altijd, het is een beetje, hoe zegt ze dat toch? Een beetje van mij en een beetje van Maggie. ik weet het niet precies. Maar tuurlijk, je mag een beetje water bij de wijn doen. Jij? Jouw hond soms ook. Dat hoort erbij. Ik denk dat het hoort bij het leven. Soms doe je een soms doe je een stapje terug. Soms moet je even meebewegen, dat is niet anders. Alleen als er hulpvragen zijn of ontstaan daardoor, dan is het wel discutabel. Wat zijn we dan aan het doen? En ik denk dat we daarin soms als mens zijn er wel meer concessies mogen doen... omdat we nu vaak gewoon denken... Ah, maar dan kan een hond allemaal wel aan. Alleen ja, het is wel een ander soort. Met andere behoeften. En ik denk dat een hond heel veel kan, dat blijkt ook... want gemiddeld genomen is dat wat we doen met onze honden. Maar als er een hulpvraag is... is, is het voor mij de uitdaging... of zou het voor jou de uitdaging mogen zijn... En niet om te zeggen, oh, maar ik accepteer het allemaal, daar gaat het niet om. Dat mag ook natuurlijk. Hè, ik zeg niet van, ja jongens, er zit geen potentie meer in. Maar je begint vaak wel bij bewustwording. Wat mag je relativeren? Wat kan er anders? En is het fair? Waar ligt het plafond van mijn hond? En zeker als ik hem, zoals ik hem schets, bijvoorbeeld met zo'n broodfokhond. Een slecht gefokte hond. Een hond uit het buitenland. Waarvan je helemaal niet weet wat wel of wat niet. Dat betekent voor mij eigenlijk ook letterlijk het ventiel eruit trekken, de druk eraf halen en dan het ventiel er weer in stoppen. Dan is er ademruimte. Nou, je wilt niet weten hoeveel dat alleen al soms kan doen. Maar wat wil je hond eigenlijk? Zit, je, zit die honden wel net zo op te wachten als dat wij dat soms denken? En is het dan nog wel een kwestie van, hij moet het maar gewoon leren of hij moet gewoon luisteren? Want dit perspectief kan soms al zoveel verschil maken. Daar ga ik mee afronden.